0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Wir sind gesundheithören.de und wir gehören zur Apothekenumschau. Bei uns arbeiten Ärzte, die auch Journalisten sind. Und einer von ihnen ist Dr. Dennis Ballwieser, der leitet hier im Hause die wissenschaftliche Redaktion.
2: Ich grüße Sie. Wir wollen Sie zusammen ab sofort täglich durch die
1: Corona-Zeit begleiten. Genau, wir beantworten jeden Tag Ihre Fragen zu der aktuellen Situation,
2: wollen Ihnen Orientierung bieten und Zuversicht geben. Vor allem aber wollen wir Sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen versorgen.
1: Wir wissen alle nicht, wie lange die gegenwärtige Situation noch anhalten wird. Also wie lange wir unser Zuhause nur aus triftigen Gründen verlassen dürfen, wie lange die Schulen noch tatsächlich zubleiben und wann wir so etwas wie den normalen Alltag wieder spüren. Bei vielen ist auch eine Angst spürbar, dass es in unseren Krankenhäusern bald vielleicht so zugehen könnte, wie derzeit in Italien. Und als kleine Hoffnungsschimmer tauchen immer wieder die Meldungen auf, dass irgendwo Medikamente gegen das Coronavirus in einer klinischen Studie getestet werden. Gleichzeitig heißt es, das dauert mindestens noch zwölf, wenn nicht gar 18 Monate, bis ein Medikament oder ein Impfstoff gegen dieses Virus entwickelt werden kann. Obwohl in allen Ländern Forscherinnen und Forscher daran arbeiten. Dennis, an dich jetzt erstmal die Frage, was wäre aus ärztlicher Sicht dringender? Also, dass man einen Impfstoff findet oder ein Medikament, das dann hilft, wenn Covid-19 schon ausgebrochen ist?
2: Das ist eine schwierige Abschätzung, weil beides dringend notwendig ist. Der Impfstoff schützt davor, dass die Pandemie so weiterläuft, wie wir es im Moment erleben. Und das Medikament kann die akute Erkrankung behandeln. Wir müssen uns aber bei beiden bewusst sein, dass beides noch dauern wird. Und deswegen ist wichtig, dass unterschiedliche Forscherinnen und Forscher an beiden Aspekten weiterarbeiten.
1: Es gibt immer wieder Meldungen, dass Medikamente, die gegen andere Krankheiten entwickelt worden sind, also wie zum Beispiel eins gegen Ebola, dass das an Covid-19-Patientinnen und Patienten getestet wird. Wie funktioniert denn so so ein Test, so eine Studie, wie lange dauert das?
2: Das ist richtig. Es gibt immer wieder solche Meldungen, und da muss man vorsichtig sein, weil es werden eine ganze Menge Medikamente, die es schon gibt, aktuell darauf untersucht, ob sie möglicherweise hier bei Covid-19 helfen können. Da sind Medikamente dabei, die gegen Grippe, HIV, Ebola, Hepatitis oder auch andere Coronaviren wie SARS, das erste Coronavirus vor 16 Jahren zum Beispiel, entwickelt worden sind. Und dass die jetzt wieder untersucht werden, das ist gut und das ist auch dringend notwendig. Das heißt aber nicht, dass diese Medikamente jetzt oder in wenigen Wochen oder Monaten verfügbar sind. Die Tests dauern auf jeden Fall mehrere Monate und bis wir wissen, ob ein solches Medikament hier Nutzen stiftet und bis das dann breitflächig eingesetzt werden kann, wird in jedem Fall Zeit vergehen.
1: Also wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken und davon ausgehen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben entweder festgestellt, ein Medikament, das es schon gibt, hilft auch gegen Covid-19 oder es ist sogar was Neues entwickelt worden. Also wenn man an diesen Punkten ist, wie lange dauert es denn dann, bis das tatsächlich zugelassen ist und bis es produziert
2: werden kann und für jedermann verfügbar wird? Es ist schwierig, das ganz allgemein für alle Medikamente zu sagen. Normalerweise wären wir an einem Punkt, wo es Jahre dauert, ein solches Medikament durch die notwendigen Studien zu schleusen, sicherzustellen, dass es nicht nur gegen das wirkt, wogegen es wirken soll, sondern dass es auch verträglich ist, dass es keine schweren Nebenwirkungen hat und, und, und. Und aktuell wird ja schon diskutiert, wie man solche Prozesse unter Umständen verkürzen kann, um entweder Medikamente, die es schon gibt, schneller gegen Covid-19 einsetzen zu können oder neue Medikamente, neue Wirkstoffe schneller in die Zulassung zu geben. Trotzdem muss uns bewusst sein, wir werden erst mit der Zeit wissen, welche Wirkstoffe wirklich einen Effekt haben. Und wir werden auch erst mit der Zeit wissen, ob man das flächendeckend einsetzen kann. Das heißt, was uns bewusst sein muss, egal was wir an stützenden Maßnahmen machen, es ist trotzdem immer ein Mittelstreckenlauf, wenn nicht ein Marathon. Ist das beim Thema Impfstoff
1: Ähnlich oder wie ist da so der zeitliche Ablauf, auf den wir uns einzustellen haben?
2: Beim Thema Impfstoff ist es inhaltlich natürlich etwas anderes. Auch da läuft die Forschung schon mit Hochdruck an. Auch da fragt man schon, welche. Stücke man von früher entwickelten Impfstoffen hier wieder einsetzen kann. Da sind Forschergruppen dran. Es gibt verschiedene Ansätze, aber kein Impfstoffansatz verspricht jetzt innerhalb von drei Monaten zum Beispiel einen Impfstoff sofort in der Masse an die Patientinnen und Patienten zu bringen. Auch da gehen die Wissenschaftler, die sich damit auskennen und auch damit auseinandersetzen im Moment davon aus, dass das frühestens Anfang 2021 verfügbar sein wird.
1: Jetzt wird ja tatsächlich weltweit geforscht, ne? Also Forscherinnen und Forscher sitzen auf jedem Kontinent, nehme ich an, und arbeiten unter Hochdruck. Wie muss man sich das denn eigentlich vorstellen? Arbeiten die alle komplett getrennt voneinander, jeder für, also jede Forschungseinrichtung für sich oder gibt es da internationale Vernetzungen, tauscht man Ergebnisse und Ideen aus? Also ist da Konkurrenz angesagt oder gibt es da eine enge Zusammenarbeit?
2: Grundsätzlich gibt es ja in der Wissenschaft immer einen gesunden Wettbewerb. Jede Forschergruppe, die verschiedenen Forschungsinstitutionen haben einen gesunden Wettbewerb darum, wer am weitesten vorne ist. Die gegenseitigen Ideen befeuern sich auch und die Wissenschaftler streben ja auch danach. Sie wollen schon gerne die Ersten sein, die eine neue Entdeckung quasi machen und darüber berichten können. Aber das alles findet immer in der Zusammenarbeit statt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler international in Arbeitsgruppen gemeinsam ausgebildet werden. Da gibt es einen regen Austausch. Wissenschaftler verlassen ihre Heimatländer, gehen in andere Nationen, arbeiten da in Forschungsgruppen, kommen wieder zurück oder gehen dann in dritte Staaten noch. Und das führt dazu, dass es natürlich zu Kooperationen über die Ländergrenzen, auch über Kontinentgrenzen hinweg geht. Wir haben zum Beispiel jetzt mal ganz konkret bei Corona ein vom Karolinska-Institut in Schweden geführtes Konsortium, das gemeinsam an einem Open-Corona-Projekt arbeitet. Wir haben ein Zentrum hier, das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung in Deutschland, das so ein Konglomerat von verschiedenen Forschungsinstituten da orchestriert. Und das heißt, natürlich arbeiten die Wissenschaftler, die sich damit auskennen, gemeinsam.
1: Also während es unter den Wissenschaftlern da ganz offensichtlich einen regen Austausch gibt, gibt es ähm, bei einer anderen Gruppe in der Bevölkerung eher das Gegenteil, die Isolation. Die meisten regierenden Politiker und Virologen sind sich ja einig, dass es die einzige Möglichkeit ist, die Gesundheit und damit auch das Leben vor allen Dingen älterer Menschen zu schützen und der Menschen, die schon eine Krankheit haben.
2: Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es dauern wird, bis wir auf der einen Seite eine Impfung haben und auf der anderen Seite eine gezielte Behandlung von Covid-19. Mehr als einfach nur die unterstützenden Maßnahmen. Und deswegen ist es so wichtig, diejenigen zu schützen, bei denen man weiß, dass sie eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, einen schweren Krankheitsverlauf zu haben. Und das sind halt auf der einen Seite vor allem die älteren Menschen und auf der anderen Seite Menschen mit eher schweren Grunderkrankungen. Und die gilt es jetzt durch die Isolation zu schützen. Aber Isolation hat bei denen, die man schützen
1: will, oft Nebenwirkungen und zwar psychischer Natur. Denn äh, gerade für viele Ältere, die häufig auch allein leben, Da sind die gewohnten sozialen Kontakte besonders wichtig und viele von denen kämpfen jetzt mit Einsamkeitsgefühlen, Ängsten, teils sogar Depressionen.
2: Ja, es ist im Leben von insbesondere, nicht nur, aber insbesondere älteren Menschen natürlich wichtig, dass sie ihren gewohnten Kontakt zur eigenen Familie, zu den eigenen Enkelkindern, aber auch zur Nachbarschaft, zu dem ganzen sozialen System, das sie normalerweise unterstützt und das auch von ihnen ja unterstützt wird, halten können. Das hält sie im Alltag fit, das sorgt auch dafür, dass sie selbstbestimmt und selbstfähig leben können. Und das nehmen wir jetzt gerade mit einem Schlag alles auf einmal weg und da ist es eben extrem wichtig, jetzt andere Unterstützungsangebote zu finden.
1: Ich habe vorhin mit Elke Schilling telefoniert, die hat in Berlin den Verein Silbernetz gegründet und das ist ein Verein, der will älteren Menschen in Isolation helfen, sich nicht allein zu fühlen. Und ich glaube, die machen da ohnehin aber gerade jetzt einen echt wichtigen Job. Hallo Frau Schilling, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
0: Herzlich willkommen Herr Glück, ich freue mich Sie zu hören.
1: Vorstellung, Ihr Verein bietet ja schon seit längerem Gesprächspartnerinnen und Partner für ältere, einsame Menschen an. Was hat sich denn bei Ihnen jetzt seit der Corona-Krise geändert?
0: Also unser Anrufaufkommen verändert sich rapide. Wir sind jetzt acht Tage, nachdem wir deutschlandweit gestartet sind, bei dem fünffachen Gesprächsaufkommen von der Zeit davor. Und es haben sich die Zeiten ein bisschen geändert. Also es wird nicht mehr so lange geredet, sondern eher kurz, relativ kurz und knapp erstmal Problem verkündet oder die Freude verkündet, dass da überhaupt jemand ist, der zum, zum Reden bereit ist. Und es hat sich verändert natürlich die, Klient- also die, die, ähm, die Herkünfte unserer Anrufe weil wir sind ja jetzt, wie gesagt, seit, seit acht Tagen deutschlandweit erreichbar. Und es wird wirklich aus ganz Deutschland angerufen.
1: Genau, also Sie waren ja eigentlich ein Angebot nur für Berlin. Wie gehen Sie denn damit um, dass Sie so viele neue Anrufer jetzt haben? Wie können Sie die denn überhaupt bedienen?
0: Naja, wir haben festes Personal an unserer unserer Hotline, in unserer Telefonzentrale und die sind seit seit 18 Monaten im Prinzip fast alle hier schon beschäftigt und haben Übungen im Gespräch mit vereinsamten Menschen. Das heißt, die Themen haben sich nur geringfügig verändert. Ja, die Sorge wegen Corona, die Ängste wegen Corona sind hinzugekommen, aber es sind auch alle die anderen Themen, die wir bisher am Telefon hatten.
1: Genau, aber das Anruferaufkommen, nehme ich an, hat sich doch dann jetzt deutlich gesteigert. Und wie bewältigen Sie das jetzt gerade?
0: Äh, wir haben, naja, unsere, Le- also unsere Leute haben jetzt richtig stramm zu tun, während während es bisher, also wir sind grundsätzlich mindestens mit zwei Menschen am Telefon, meist oftmals oft genug auch mit vier, weil wir haben vier Telefonarbeitsplätze und die Gespräche sind wie gesagt etwas kürzer als bisher. Das heißt, in der gleichen Zeit können wir mit mehr Menschen reden. <lacht> Genau, und wir sind dann, wir sind auch dabei, für die nächste Woche dann Homeoffice vorzubereiten, dass wir die Leute von zu Hause aus telefonieren lassen können über unsere 0800-Nummer. Und dann binden wir auch unsere ehrenamtlichen Silbernetzfreunde mit ein, weil wir haben ja, diese Hotline ist ja nur ein Teil vom Silbernetz, sozusagen das Basisteil. Zusätzlich haben wir normalerweise unsere ehrenamtlichen Silbernetzfreunde, die einmal in der Woche ihren alten Menschen von persönliches Gespräch anrufen, ähm, die wir jetzt nicht neu vermitteln können und die mit der einen Stunde in der Woche auch nicht wirklich ausgelastet sind und von denen viele bereit sind, jetzt an der Hotline mit einzuspringen.
1: Ich verstehe, also Ehrenamtliche können sich jetzt verstärkt bei Ihnen einbringen aktuell? Ja, Sagen Sie, was sind denn die Themen, die Fragen, so die Ängste, die die Anrufer und Anruferinnen bei Ihnen mitbringen?
0: Naja, jetzt in der Corona-Krise sind es es einfach ähm, Themen, die sich daraus ergeben, häufig daraus ergeben, dass Menschen, die bisher gut unterwegs waren und gut im Kontakt waren, plötzlich in diese Isolation gestürzt sind und sich dort auch ein Stück weit hilflos finden, weil sie haben noch nie gelernt, mit solchen Lebensumständen umzugehen, was sozusagen eine Qualität unserer bisherigen Anrufer war, die in der Regel häufig schon und lange alleine waren und dann eben nur mit dem Fakt Einsamkeit, wenn es besonders schlimm hochkam, gedealt haben und bei uns angerufen haben, um sich zu entlasten. Unsere jetzigen Anrufer, sozusagen die neu hinzukommenden, die sind erstmal richtig Erschüttert darüber, was dieses plötzliche Alleinsein mit ihnen macht. Und teilen das auch auch sehr gern mit uns. Äh, Weil es ist gut, ein Problem, das man hat, mit jemandem zu teilen. Dann wird es gleich ein bisschen kleiner.
1: Expertinnen und Experten, die waren ja aktuell auch, dass wirklich richtige Depressionen gerade bei älteren, isolierten Menschen jetzt verstärkt auftreten könnten. Teilen Sie diese Sorge oder beobachten Sie da wirklich auch eine, eine Entwicklung?
0: Also bei unseren Neuanrufern eher noch nicht. Bei denen, die uns schon seit anderthalb Jahren anrufen, ja, dort gibt es eine ganze Reihe dabei, die immer mal wieder sehr depressiv sind am Telefon.
1: Haben Sie denn Tipps für Leute, die bei Ihnen vielleicht nicht durchkommen oder sich auch nicht trauen anzurufen, was was die tun können jetzt, um aus dieser Isolationskrise rauszukommen?
0: Also denen, die nicht durchkommen, rate ich einfach nochmal versuchen, es gibt immer noch Zeiten, wo unsere Kollegen auf die nächsten Anruf warten. Das ist das eine. Und zum anderen, ich denke, es ist sinnvoll, sich in dieser Zeit darauf zu besinnen, dass man in einem langen Leben auch viele Bekannte und Freunde hatte, möglicherweise. Und dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, wenn man noch irgendeinen Anknüpfungspunkt findet, jemand von diesen alten Bekannten anzurufen und zu sagen, hey, geht es dir eventuell genauso wie mir? Können wir miteinander telefonieren? Können wir uns gegenseitig ein bisschen entlasten? Der andere hat vielleicht nicht den Mut, das zu tun und wird sich dennoch darüber freuen, dass dass es versucht wird. Frau
1: Schilling, vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben und danke für die Arbeit, die Sie da tun.
0: Danke für für Ihre Komplimente, Herr Glück, und ähm, bleiben Sie gesund.
1: Bei uns ist es übrigens jetzt so, dass mein Sohn per Skype mit dem Opa Schach spielen wird. Der hat Vorerkrankungen und ähm, der kann deswegen die Wohnung auch kaum mehr verlassen. Sehr schön. Eine Nachricht, die hoffen lässt, die kommt heute übrigens aus Italien. Zum ersten Mal seit Wochen hat sich dort der Anstieg von Neuinfektionen und Todesfällen verlangsamt. Und was bestimmt auch noch nicht jeder mitbekommen hat. Während ja, das öffentliche Leben komplett sozusagen geschlossen hat, versuchen gerade sehr viele Einrichtungen und Institutionen den Menschen zu Hause Angebote zu machen. Also Theater, Opern weltweit, die stellen ihre Vorstellungen online. Museen bieten Online-Führungen an und Musiker geben über Livestreams Konzerte. Aber nicht nur das, auch Zoos in aller Welt, die kann man über Live-Kameras besuchen, unter anderem den in Melbourne in Australien. Und vielleicht schauen Sie dort ja mal vorbei, könnt ihr mir vorstellen, dass die Tiere dort für gute Laune sorgen.
2: Mein Name ist Peter Glück. Und ich bin Dennis Palwieser.
1: Wir sind jetzt täglich mit einer neuen Podcast-Folge für Sie da. Und wenn Sie Fragen haben, dann beantworten wir die gerne.
2: Und was wir selber nicht wissen, lassen wir dann von Experten erklären. Wenn Sie Fragen haben, dann schicken Sie jederzeit eine E-Mail an redaktion.gesundheithören.de Und am besten abonnieren Sie uns, dann
1: verpassen Sie nämlich keine neue Folge.
0: Klartext Corona
1: Ein Podcast von gesundheithören.de der Apothekenumschau.